0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do nosso canal Falando de FA, o podcast de edição de número 48 e com o nosso Mockcast ou mock draft segunda edição, a gente que já fez a primeira edição no último podcast com os palpites meus e do Gabriel, o que, que vai acontecer nesse draft de 2020 que está chegando, no dia 23 tem a primeira rodada, no dia 24 tem a segunda e a terceira rodada e no dia 25 acabam as sete rodadas, que acontecem do draft, onde as 32 equipes da NFL vão selecionar jogadores do College Football que vão virar profissionais, alguns vão ficar bem ricos, outros podem uhum. dar bem errado, já viu bastante na história. Cumprimentar o Gabriel Fraga, que está comigo mais uma vez. Tudo bem, Gabriel? Como é que tá a expectativa para esse draft 2020?
1: Ô, oh, boa tarde aí, a gente tá gravando, um dia bonito aí. Bom, eu acho que esse draft vai dar muito o que falar. E, sinceramente, agora com essa questão de corona, vai ser tudo muito diferente, vai ser tudo muito novo. Eu acho que vai ser legal e tô bem sim. Agora eu tô, tô meio triste porque saiu a notícia do do Von Miller que pegou corona, mas eu tenho fé que ele vai se recuperar, ele tem porte de atleta, né? Então, tá tudo certo.
0: É, infelizmente dia bonito, mas não é para sair de casa. Fique em casa e respeite esse isolamento. E o draft vai ser bem diferente mesmo. Já está marcado na história porque vai ser um draft virtual, então não vai ser esse presencial que a gente está acostumado a ver. Mas com certeza vai ser um draft marca marcante também pelas escolhas que vão acontecer. Isso só para explicar no nosso podcast de hoje não é o Gabriel e eu que vamos fazer cada um a sua escolha e vai ser a gente vai chegar no consenso e fazer um mock draft do falando de FA. Então vai ser o mock oficial do nosso canal, que vai estar disponível no nosso Twitter, no nosso Instagram, arroba falando de FA, e você pode escutar, claro, pelo Spotify, pelo Anchor, por outras, outras plataformas de podcast. O iTunes também está disponível, então vale a pena conferir. Vamos começar o nosso podcast de hoje, depois da nossa vinheta, e também se inscreva no nosso canal do YouTube falando de FA para acompanhar os nossos vídeos. Até lá! Vamos falar de muito draft, vamos falar de muito sobre o que vai acontecer da, sobre a temporada. Então, não perde o nosso conteúdo e vamos começar. Ah, tá, vamos lá. Meu Deus, minha, minha rinite tá foda. Uhum. Então, Gabriel, como a gente já sabe bastante, na primeira escolha geral a gente vai ter o Cincinnati Bengals e essa escolha eu acho que é um consenso de todo mundo do que, que vai acontecer que é o Joe Burrow quarterback de LSU ele que foi o Heisman Trophy levou o LSU ao título nacional da última temporada então eu acho que não tem muita dúvida sobre o que, que vai acontecer né a gente já tinha selecionado ambos os Joe Burrow em todos os mock drafts ele aparece como a primeira escolha não ser que apareça uma oferta de troca assim excepcional uh, talvez uma Miami Dolphins oferecendo toda a franquia, o Cincinnati Bengals deve <risos> selecionar, sim, o Joe Bro, e ele ser o franchise quarterback por um tempo lá em Cincinnati, né?
1: Com certeza, Alex.
0: Agora vamos com a segunda escolha geral que também não deve mudar muito. Eu acho que o Washington Redskins também não está muito disposto a trocas, ainda mais tendo Chase Young como é, o prospecto uh, de melhor classificação da, desse draft 2020. Ele quer defense end é. de Ohio State.
1: É o que a gente falou também no último podcast, né? Esse, esse draft vai ser muito dado pelos melhores de cada posição, melhores das suas posições, não é um draft onde as necessidades, na verdade se encaixou muito bem, eu acho, né? que as necessidades dos times também deixaram eles abertos a poderem selecionar essas, esses diferentes players, diferentes posições, e... eu acho isso interessante até.
0: É, e o Chase Young, ele casa muito com o esquema defensivo do Washington Redskins, que selecionou na temporada passada um outro Ed Rusher, que foi o Switch, que entrou bem no time, mas chega para também dar uma força muito grande para essa linha ofensiva e dar variedade também. Tem o Ryan Kerrigan como o outside linebacker, que também pode fazer um bom trabalho de pressão no quarterback, mas o Chase Young chega para ser o nome dessa defesa em um time que precisa de playmakers, que é o caso do Washington Redskins, que perdeu bastante nos últimos anos. Agora na terceira escolha geral, Gabriel, estou sentindo um cheiro de troca aqui. O Detroit Lions tem a terceira escolha geral, a gente colocou o Jeffrey Okudá como escolha do, dos Lions no nosso podcast passado, cornerback do Ohio State, melhor defensive back da classe com toda certeza, só que nessa corrida por busca de necessidades que a gente vê principalmente pelos quarterbacks, tem equipes que podem trocar com o Detroit Lions, e na escolha 13 e também na 4, os Giants e os Lions, eles estão muito dispostos a fazer alguma troca, uh, que eles acabem ganhando bastante comp compensação de, de, de picks, mas também consigam selecionar o jogador que eles gostariam, que no caso, tipo, se os Lions forem trocar, eles vão querer pegar o Jeffrey Okudal, ou também um offensive Teco para ajudar o Matthew Stafford, e o caso dos Giants também, principalmente, eles querem selecionar uma face tackle. Então, eu proponho uma troca aqui, Gabriel, que eu, eu acho que pode acontecer bastante, que é o Los Angeles Chargers pular para essa escolha número 3, essa escolha de número 6, uma escolha de draft da primeira rodada do ano que vem, e mais uma escolha de segunda rodada desse draft que os Chargers têm para conseguir o quarterback que eles querem, que no caso seria o Justin Herbert. Eu não sei se tu concorda comigo nessa troca, ou se pensa que eles podem fazer essa troca e quem sabe pegar o Tua Tagovailoa ou outro quarterback, mas eu acho que eles podem fazer essa troca com os Lions. E nisso, os Lions ainda conseguiriam pegar o Jeffrey na escolha de número 6, caso ele sobrasse, que é uma possibilidade bem grande. O que, que tu acha dessa possibilidade de troca?
1: Cara, eu sinceramente concordo. Tem essa, essa conversa, essas falações aí na volta ultimamente, de que o Tua vai cair um pouco e de, e de que os Lions realmente querem estão pensando em trocar essa, essa pique deles pelo fato de o, o Okuda talvez ser uma escolha segura mesmo, numa posição mais abaixo. Então, acho que sim, acho que é totalmente válido, porque os Chargers eles estão precisando muito de um quarterback agora, e eu acho que se eles encontraram o, o cara deles, que seria o Justin Herbert, né, eu acho que vale realmente fazer esse sacrifício, porque se eles não tiverem um quarterback vai ser um time que vai ficar pagado por mais uns aninhos aí, então, acho que sim, vale, e é totalmente válido essa possibilidade.
0: Hey, faz bastante sentido isso, porque mesmo os Chargers Trocando ali a escolha de segunda rodada, acho que numa terceira rodada eles conseguem pegar um ...facefiteco fiteco de uma qualidade até razoável para boa. E o Justin Herbert, apesar do, no, do último mock draft eu ter colocado Jordan Love e o T. State, eu acho que se eles forem fazer uma troca nesse caso. Não seria para pegar o Jordan Love que ele poderia estar tá disponível, sei lá, até na segunda rodada quando vê. Mas eu acho que essa troca para pegar o Justin Herbert é muito boa. E Como tu bem mencionou, o Tua, Tagovailoa, está sendo bastante discutida a questão física dele. Apesar de dizerem que ele já está recuperado, que ele já está bem, que ele vai render muito bem causa essa dúvida nos times e eu acho que os Chargers não estão afim de fazer uma troca arriscada como essa e pegar um jogador duvidoso como o tua. Apesar de eu achar ele mais, uh, ter um potencial maior que o Justin Herbert, eu acho que o Herbert é o cara mais pronto em questão física e também uh, um pouco mental para ser selecionado pelos Chargers, que tem um time já decente, tem um time bem montado, uma defesa forte e esse ataque precisa de um novo quarterback porque o philip Rivers saiu. Então a gente fecha aqui na terceira escolha geral uma troca. O Justin Herbert vai para o Los Angeles Chargers. E agora na quarta escolha geral, eu acho que a possibilidade de troca para os Giants nessa quarta escolha acaba sumindo, caso aconteça essa troca com os Lions. Portanto, Sim. a gente até fechou no, no último podcast que os Giants iam pegar o Tristan Worth, o face-fiteco de Iowa, se destacou bastante Muito no Combine um dos principais. É, e é um dos principais dos Offensive Tackles, eu acho que os Giants têm bastante apreço por esse jogador, então é o Tristan Worth para ti também, Gabriel?
1: Com certeza, continuo com a minha escolha.
0: E na quinta escolha, que daí acaba sendo do Miami Dolphins, eu acho que até por conta da necessidade e por muito que se vem falando do Tua, eu acho que ele acaba Sim. ficando na quinta escolha geral mesmo pro, parte, pro Miami né? Dolphins. É, não tem muito o que discutir em relação a isso, daí o Tua tá goi Tagovailoa acaba ficando para o Miami Dolphins, que precisa muito de um quarterback para começar a remontagem desse time, que promete bastante depois de um bom investimento na Free Agents e tendo mais duas escolhas de primeira rodada nesse draft. Então, temos o Tua Tagovailoa na quinta escolha geral. Na sexta escolha, que era dos Chargers, só que a troca ficou para os Lions, daí sim, é um bom negócio, um baita negócio feito pelo, pelo Detroit Lions, precisa de muitos playmakers, precisa de muitos jogadores, e não vai ser de uma hora para outra, por isso essa é a primeira escolha do draft da próxima temporada, já pode ajudar também muito esse time dos Lions a conseguirem uh, melhorar esse time, quem sabe voltar a ser competitivo, porque faz tempo que a gente não vê esse time dos Lions sendo competitivo. Daí o Jeffrey Okudá sobra para os Lions, o que, que tu acha do Okudá? Tu acha que ele vai fazer uma diferença muito grande nessa defesa do, dos Lions, Gabriel?
1: Cara, eu acho que sinceramente sim, como eu falei no outro podcast, ele é um dos meus jogadores preferidos da, do draft, se não o preferido, uh, porque ele é muito completo e ele tem, e ele tem essa, essa agilidade, essa parece que ele tem um instinto, sabe? E eu, eu, eu gosto muito disso nos jogadores, e eu acho que o Lions é um time que não é tão ruim, sinceramente, ele tem, tem muita coisa para fazer. Tem, tem coisas para melhorar, mas eu acho que é um time com potencial, sinceramente, e talvez com o Okuda sendo uma peça ali principal na defesa, isso possa o jogo dos Lions possa mudar.
0: É verdade, então o Jeffrey Okuda também é um dos meus jogadores favoritos, e é importante um defensive back tão instinto, tão bom quanto tem o Jeffrey Okuda. Na sétima escolha geral, a gente tem o Carolina Panthers, a gente também chegou a um consenso no último podcast, Derrick Brown de Auburn eu também não vou mudar essa escolha porque faz bastante sentido para o time dos Panthers. Tem o Ted Bridgewater como Quarterback, precisa melhorar também esse sistema defensivo e tendo o Christian McCaffrey também no ataque, não não é necessidade também investir agora no Quarterback. Confia um pouco no Ted Bridgewater, ver o que, que ele pode fazer. Daí sim, vamos ver se no próximo ano ou se vai, vamos ver se vai render ou não o Bridgewater lá em Carolina uh, para ver se os Panthers conseguem fazer alguma coisa de bom. Uh, nessa próxima temporada, porque a última foi bem decepcionante Agora, Gabriel, a gente tem uma dúvida aqui Que a gente chegou na oitava escolha geral O Arizona Cardinals Que tem, tem necessidade de offensive tackle Tem necessidade de linebacker, de edge rusher E eu selecionei o Isaiah si Simons de Clemson E tu acabou pegando o Mac Beckton de Louisville Agora a gente vai ter que discutir o que, que vale mais a pena para o Arizona Cardinals. De tuas defesas: se tu concorda que o Arizona Carlos vai investir em um offensive tackle ou se vai investir no linebacker ou até um, um outro jogador para essa oitava escolha geral. O que, que tu acha que vai acontecer aí?
1: Cara, eu sinceramente estou muito. Eu estou um pouco receoso, na verdade, com o Mac Beckton porque eu não sei se tu ficou sabendo, aliás já lanço aqui no podcast, uh, o Macbethon foi flagrado no teste antidrogas do Combine, né? Então eu acho que isso talvez prejudique um pouco a a posição em que ele vai ser draftado, sinceramente. Eu acho que na verdade eu acho que na verdade ele não vai ser não, vai cair um pouco, não vai ser mais selecionado. E se eu fosse colocar alguém nesse, nesse lugar dessa escolha, seria o Isaiah Simmons também, entende? Então, acho que ele é, ele é um ótimo jogador, Mac mas ele tem esse problema e eu acho que talvez... Eu acho que talvez isso, essa notícia não, não pegue muito bem para o pro pessoal da staff dos times quererem draftar um jogador meio fora de disciplina, né? Então acho, eu que...
0: acho que eu acho que até uma certeza que ele vai cair bastante por conta disso, ainda mais sendo uma classe boa de Face Vitacles, eu acho que ele vai acabar ficando para trás ali do Jack Wills, do Andrew Thomas, Sim, talvez exato. até do Josh Jones, então a gente tem, tem que cuidar bastante o Mac Beckton, pode acabar nem ficando na primeira rodada, então a gente vai já, a partir dessa informação, vamos trabalhar bastante com isso, a questão do Mac Becton. Então, a Zaya Simmons vai para o Arizona Carlos, uma escolha que eu acho sensata também, porque é o melhor linebacker da classe, ele pode jogar como safety também, pode fazer o papel de pressão também de um edge Rusher, então é um cara muito completo para essa defesa que precisa, porque o ataque está muito bom, muito bem, obrigado desse ataque do, do Arizona Cardinals, e eles podem conseguir também numa segunda rodada ali um offensive tackle de qualidade, para ajudar esse trabalho de reconstrução que foi feito muito bem pelo Arizona Cardinals, então a Zaya Simmons, linebacker de Clemson, na oitava posição pro Arizona Cardinals. Na nona posição, Jacksonville Jaguars, uh, tu tinha colocado o Isaiah Simmons, como ele já saiu, né? Uh, o Eu coloquei o Javon Kinlaw, que é um defensive lineman do, de South Carolina, eu acho que vai ajudar bastante esse time dos Jaguars. Ele fica atrás do Sim. Derrick Brown como defensive tackle, mas eu acho que é um cara de muita qualidade para reconstruir essa defesa dos Jaguars ou tu acha que os Jaguars podem investir sei lá num wide receiver talvez ou em alguma outra posição que tem muitos nomes bons ainda para se
1: investir sim cara eu acho que sinceramente não eu acho que o eu acho que o Jacksonville Jaguars está fazendo as as mudanças no ataque deles nessa free agency não está sendo tão ruim então acho que, sinceramente, o Javon King lá é uma, uma escolha bem interessante para o Jacksonville tentar mudar um pouco o rumo dessa, dessa defesa.
0: É a defesa que perdeu praticamente todos os nomes desde 2016, que era uma defesa muito forte e agora tem que reconstruir com novos talentos. Na décima escolha geral, Cleveland Browns com necessidade muito grande de offensive tackle. Nós dois colocamos o Jettrick Wills Jr. como escolha no nosso último podcast. Offensive Sim. tackle de Alabama, um dos melhores da classe. E eu acho que a gente vai manter também isso no, no nosso mock aqui do Falando de FA, né? Porque é uma escolha que faz bastante sentido, é uma escolha que vale bastante a pena para o Cleveland Browns. Tu concorda com isso?
1: Concordo plenamente.
0: Estamos concordados, vamos para a próxima escolha aqui, que é a 11ª New York Jets, que muda bastante a situação. Uh, tu colocou o Andrew Thomas, eu coloquei o Mac Beckton só que como caiu bastante o Beckton uh, eu acho que vai cair por conta desse negócio que tu falou, do, do uso de drogas, do uso de, de cair no anti-doping, no combine, eu acho que ele vai cair bastante, e daí os Jets podem selecionar, claro, o Andrew Thomas, como podem também selecionar um wide receiver para ajudar o Sam Darnold, E, na minha opinião, eu acho que eles vão de wide receiver nessa escolha, Gabriel. Eu acho que eles uhum. vão escolher o Sid Lamb. Eu acho que faz bastante sentido essa escolha, ainda mais, porque o Andrew Thomas é um grande jogador, mas ele teve problemas de lesão e eu acho que os Jets não iriam nele. E podem ir por conta de da necessidade de offensive tackle, mas eu acho que a necessidade de wide receiver e tendo o Cid Lamb livre ali para pegar, que, na minha opinião, é o melhor da classe, eu acho que eles iriam de lembre. Defenda a tua escolha de Andrew Thomas ou se tu vai mudar de ideia. Vamos, vamos, vamos conferir Gabriel Fraga falando sobre a escolha dos Jets.
1: Cara, eu acho sinceramente que o New York Jets ainda vai continuar com o Andrew Thomas, mas eu acho que a tua, a tua hipótese não é uma coisa tão... Fora, né, até porque os Jets precisam mesmo de um wide receiver. Eu, particularmente, acho o Andrew Thomas um ótimo offensive tackle. Eu acho que ele acrescentaria muito nesse time do, do Jets, que precisa dar mais tempo para o né? Precisa de um pocket mais interessante. E eu acho que, cara, eu, sinceramente, eu iria no Andrew Thomas. Mas eu acho que a tua escolha também vale, vale a menção agora que o Mike Bacton caiu para nós dois né, nos nossos, nas nossas escolhas. Então, acho que acho que Cid Leme seria uma, uma boa escolha para os Jets, sim.
0: É, eu vou colocar o Andrew Thomas aqui no nosso mock até, porque a classe de wide receiver é muito boa e numa segunda rodada, numa terceira rodada, acho que os Jets podem encontrar um grande nome que possa fazer uma diferença e ajudar bastante o Sandano. Já na classe de offensive tackles, é uma classe que está bem disputada então, deixar até o Angel Thomas passar, uh, se tivesse o macbeton ali sem esse problema, eu acho que poderia também ser uma escolha bem sensata, uh, mas eu acho que o Angel Thomas vale muito a pena para pro, os Jets nessa escolha também. Uh, poderia ter essa possibilidade do Sidney Lamb, não é nada descartada afinal é um grande wide receiver, mas por Sim. conta da necessidade pra... e por conta da profundidade da classe de wide receivers em rodadas futuras, eu acho que o Angel Thomas faz bastante sentido. Então, Falando de F.A. vai Andrew Thomas uh, na decisão final aqui. Agora na 12ª escolha, o Las Vegas Raiders, que provavelmente vai de wide receiver, a gente só teve uma discordância aqui no nosso último podcast, que vai o Sid Lembe ou o Jerry Judy. Eu coloquei o Sid Lambie, tu colocou o Jerry Judy. Agora a gente vai ter que chegar no acordo. Na minha opinião, o Sid Lembe é o melhor wide receiver da classe. O Jerry Judy é o segundo. E eu acho que os times têm essa visão. Portanto, eu acho que vai ser o Sid Lembe tu uh, tem alguma defesa maior que isso ou vai ser o Cid Leme?
1: <risos> não, não tenho nenhuma defesa, eu até posso ter me precipitado, na verdade, no, no primeiro mock draft, eu acho que sinceramente o realmente é o melhor wide receiver da classe, então acho, eu vou concordar contigo aí, e o George Jury eu tinha botado antes só do Cid Lame, uma uma escolha antes, então só inverte a situação ali e fica... Tudo nos conformes.
0: Tá certo aqui. E, e na 13ª escolha geral, que é do San Francisco 49ers, foi uma troca com o Indianapolis Colts, uh, eu coloquei o Jerry Judge, como tu tinha colocado o Sid Lame, eu acho que o Jerry Judge vai ficar com o San Francisco 49ers. uma das maiores necessidades é ter um wide receiver de um naipe como um Jerry Judge da vida. Então eu acho que vai ser ele. E o que que tu acha, Gabriel? O que vai acontecer? Os, os 49ers vão investir num defensive tackle para... Suprir a saída do DeForest
1: Buckner via troca. Cara, sinceramente não. Eu até antes no outro mock botei, falei, agora eu botei o CD para para o São Francisco. Então acho que não. Acho que sinceramente eles vão continuar no wide receiver porque é uma é uma posição que está necessitada. Quarterback também. Uh, então acho que eu acho que é isso que vai ser.
0: Uh, essa farpa aí com o Jimmy Garoppolo Eu não gostei bem. <risos> Na décima quarta escolha geral O Tampa Bay Buccaneers Ou o Tom Brady Buccaneers né, para também faz sentido No último Sim. draft eu tinha feito uma trade Com o Sota Vikings Porque eles iam buscar um offensive tackle Só que o Andrew Thomas já saiu Não acho que eles façam uma troca como essa Pelo Mac Beckton. Então vamos uh, de Tampa Bay Buccaneers Nessa décima quarta escolha tu botou o CJ, CJ Henderson pro Tampa Bay Buccaneers. E eu Sim. concordo muito com essa escolha, porque eu acho que cornerback é uma posição que os, os Bucks precisam bastante, o ataque já Sim. tá muito bom. Então e agora ele eu é tem
1: outras muito. escolhas.
0: É, é verdade. Então dá para buscar bastante isso no, na, numa segunda, terceira rodada, e pegar é o, o melhor defensive back disponível, depois do Jeffrey Okudai, que é o CJ Henderson. Eu acho que vale bastante a pena, então vamos de C.J. Henderson também aqui para o Tampa Bay Buccaneers. Na 15ª escolha do Denver Broncos, eu acho que é bastante unânime também, né, Gabriel? Tu pode falar um pouco melhor Sim. sobre as necessidades do Broncos. O Larry terceiro third wide receiver de Alabama, é um cara que se destacou muito no combine, subiu bastante. E o Denver Broncos deve ficar com ele, né? O que, que, tu, acha que tu, tu acha que vai permanecer nessa escolha também, né?
1: Com certeza, eu acho que na verdade já é unânime entre toda a liga que o Henry Ruggs vai ir para Denver É um jogador muito bom, muito ágil e eu acho que sinceramente é tudo que o Denver Broncos precisa agora Além de outras coisas, né?
0: É, com certeza, mas para uma primeira escolha, para uma primeira rodada Acho que o Henry Ruggs pode fazer uma diferença bem grande no Broncão da Massa, uma dupla bem legal lá com o Cortland Sutton, que é um baita wide receiver também, e ajudando Sim. nosso querido Drew Locke na primeira temporada <risos> dele com as operações a mil, né, Gabriel?
1: Ai, ai, demais.
0: Vamos à 16 escolha geral aqui, o Atlanta Falcons, tu tinha selecionado o Javon Kimmel, só que ele já saiu aqui no nosso mock, eu coloquei uhum. o Clavon Chase, é de LSU, para mim essa escolha faz muito sentido, porque o Atlanta Falcons precisa muito de pressão do quarterback adversário, ele precisa muito de um Eddie Rusher para fazer isso, o Vic Beasley, que foi um cara que se destacou bastante, ele acabou saindo, porque ele não estava mais vendendo, então eu acho que o Clavon Jason que é o Eddie Rusher número 2 dessa classe, faz muito sentido para esse time do Atlanta Falcons, que tem um ataque já muito promissor, com um ataque que se a gente for ver, os 11 titulares, na teoria, são escolhas de primeira rodada, de, de vários Sim. drafts, então é um ataque bastante potente agora, é hora de poten potencializar essa defesa, e tu acha que o Atlanta Falcons vai no Cloubom Chase, ou pode investir em algum outro jogador?
1: Não, cara, sinceramente eu, eu vou contigo nessa, porque como, como tu falou, é, uma, é a hora de melhorar a defesa, e o Javon King não é outro jogador que trabalha na defesa, não da mesma maneira, né? Mas, mas é, mas é o que eu disse, é o que tu disse. O Atlanta Falcons tem um dos, um dos teoricamente ataques mais promissores, né? Só, né? Entre aspas. Só que agora é hora de melhorar a defesa e então eu acho que dadas as circunstâncias o Clavon Jason é a melhor escolha.
0: Então, fechamos de Clavon Chason aqui. Na 17ª escolha, o Dallas Cowboys. E aqui eu acho que a gente vai ter que dar uma discutida sobre as escolhas. Tu colocou o Yathur Matos que é o Defensive End de Penn State. Hum. E eu tinha colocado uhum. o Jay Henderson. O Henderson já saiu no nosso mock aqui. Eu pro Tampa Bay. E eu não acho que o Dallas Cowboys vai investir no Defensive End uh, nessa primeira rodada. Eu acho que a necessidade é de, uma, de um jogador de secundária um jogador que, tipo, faça essa diferença, porque saiu o Byron Jones, a necessidade de safety também é muito grande o Dallas Cowboys. Cornerback e safety. Uh, não sei se tu vai continuar com o Iator Gros Matos, mas eu iria ou de Xavier McKinney, que é o safety de Alabama, ou no Christian Fulton, que é o cornerback de LSU. Um desses dois jogadores, para mim, seria uma seleção do Dallas Cowboys. Diga o que, que tu acha se tu vai selecionar indo o Ietur Gross Matos ou se tu vai em algum desses dois jogadores. Vamos ver aonde a gente vai chegar com o Dalas Cal.
1: Cara, sinceramente eu acho que o Ietur Gross Não deu nenhum barulho aí.
0: Não, pode... Pegue.
1: Uh, tá, edita isso depois então. Uh -huh. tá, que pariu. Eu acho que sinceramente eu vou continuar com o Ietur Gross Matos na para o Dallas, porque é uma escolha que realmente, na minha visão, eu acho que é uma das necessidades mais principais do Dallas hoje. Então, sinceramente, eu realmente não mudaria, porque o Dallas tem um bom ataque, tudo bem, e tem, tem essa questão agora do de toda a novela, da, lá com os jogadores do ataque, quarterback, mas eu acho que eles vão manter, eu acho que eles vão continuar. Eu acho que, sinceramente, é um ataque que já está no, nos trilhos, eu acho. E eu acho que ter um ter um edge agora seria uma, uma coisa, uma escolha muito sábia para poder pressionar o time, da mesma forma que tu botou essa situação pro Atlanta Falcons, eu acho que se encaixa na na situação do, do Dallas Cowboys, que é necessitar essa pressão enorme no quarterback adversário. Porque o ataque já tem. Agora falta melhorar mesmo essa pressão dos lados e também ter um time mais presente na, presente na defesa.
0: Cara, Nossa, eu...
1: Me babei todo, desculpa. Vai.
0: <risos> Faz bastante sentido até... É, a, a escolha do Getúlio Grosmatos uh, no sentido de necessidade mas eu acho que uma necessidade maior é na secundária um, um cornerback, um safety e o Getúlio Grosmatos não é um cara top 20, eu acho que seria um elite do Dallas Cowboys e o Dallas Cowboys já tem o Demarcus Lawrence como um cara ali para pressionar óbvio que seria muito bom ter um outro do outro lado, só que por conta também da profundidade de talento Uh, um cara como o Xavier McKinney ou o Christian Fulton, eu acho que pular ele seria muito uh, muita burrice do Dallas Cowboys. Não é nada... É, seria um desperdício do Dallas Cowboys. O Arthur Glasmatos, eu acho que seria um reach, tá ligado? Ele pode até render, é um cara talentoso, é um cara de primeira rodada. Só que por conta disso, uh, eu acho que um cara como o Christian Fulton, ele vale tem um valor maior que o Arthur Glasmatos uh, nessa parte do draft. O Xavier McKinney também, eu acho que tem um pouco mais, de, é, é um pouco melhor também que o Etur Grossmatos. Eu, eu tenho eu, eu fiquei, foi uma das coisas que eu até comentaram bastante sobre o nosso último podcast: foi o Etur Grossmatos saindo na 17. Muita gente falou sobre essa questão do Etur do, do sair nessa posição para Dallas Cowboys, principalmente quando eles precisam muito de, um, de jogadores de secundária. A respeito à tua escolha, até porque se tivesse, por exemplo. Uh, um clavão de um Jason livre, eu acho que até eu poderia uh, escolher ele para o Dallas Cowboys. Mas eu tô muito pela escolha de um jogador de secundária. A gente vai ainda chegar numa num acordo em relação a isso. Mas se fosse escolher um jogador de secundária para o Dallas Cowboys, seria o Xavier McKinney ou o Christian Fulton, pra ti, Gabriel?
1: Cara, eu acredito que seria o Xavier. Com certeza. O, o Xavier,
0: Tá aí, e tu Sim. está disposto a abrir mão dessa 17 escolha do, do Iturguelas Matos ou tu quer permanecer com ela?
1: Não, eu estou disposto a, a me, me deixar ir desta escolha. Pode colocar aí no nosso mock que eu vou concordar.
0: Tá, então vamos ter Xavier McKinney como seleção do Dallas Cowboys. Um, um melhor safe da classe, na minha opinião Sim. E vai ajudar bastante essa secundária Do Dallas Cowboys Então, Gabriel, aqui, aqui o nosso front office É, é bastante diálogo Para fazer a melhor seleção Para os nossos times aqui No nosso mock draft E agora, na escolha de número 18 Miami Dawkins Mais uma vez aparece aqui no nosso mock draft gente tinha colocado Xavier McKinney Como opção Tu colocou Josh Jones só que eu trago aqui uma questão. Será que o Miami Dolphins arriscaria e pegaria o McBecton nessa posição de número 18?
1: É uma escolha bem interessante. É uma possibilidade, sinceramente. Uh, como eu tinha posto Josh Jones, que é um, que é um jogador que está ali, né? Batalhando contra, contra o McBecton para ser selecionado, teoricamente. Eu acho que... E o é melhor não não só acho que tem mas eu não eu não consigo ver eu não, eu não sei qual vai ser a jogada da Steph dos Dolphins porque eu não sei como eles se comportam em relação a essas notícias sabe eu não sei o que que eles vão como eles vão lidar com o fato do Macbeth sair agora então eu acho que eu vou manter me manter no seguro e continuar com o Josh Jones para indo para Miami. E eu não sei se tu concorda, Alex, mas essa é a minha escolha. Josh Jones na 18ª.
0: É, pois é tu falou um, um negócio bem interessante, pode não levar o Mac MacPerton para Miami nessa 18ª escolha, que é essa questão de ter poucos jogadores problemáticos, não, a cultura lá de Miami não ser muito favorável a isso, como a gente vê em até outras equipes selecionando. E é um, seria uma escolha de alto risco o McBecton por conta disso. Uh, a gente já viu que ele é um jogador problemático extra-campo, e isso faz bastante diferença na NFL. Uh, teria a opção também dos Dolphins por necessidade, ali, um safety como o Grant Delft, mas eu vou na, na segurança por, por, por essa montagem de ataque, já ter selecionado o Tuatago Agora um face tackle, o Josh Jones é o melhor nome assim, disponível. Ah, em questão de pelo menos extra-campo não ter feito nenhuma besteira como o McBecton, eu vou concordar contigo na questão do Josh Jones com essa escolha do Miami Dolphins deixa eu colocar aqui na nossa lista então Josh Jones no Miami Dolphins, agora na décima nona escolha, o Las Vegas Raiders aparece novamente, eu tinha colocado como seleção Christian Fulton de LSU, cornerback e tu Trevon Diggs, cornerback de Ohio State, vamos ser que chegaram alguma a um ponto principal, qual será essa escolha? Uh, por que que tu acha que o Trevon Diggs uh, seria selecionado uh, nessa 19ª escolha pelo Las Vegas Raiders? Sendo que muita gente até considera o Christian Fulton, o, o cornerback número 13 e o Trevon Diggs como o número 4 ou 5. Tu vê algo diferente no Trevon Diggs que possa encaixar com o La Las Vegas Raiders?
1: Eu acho cara, sinceramente que o... essa questão de, de ter o o Fulton também na, na disputa aí. Uh, só que, cara... Sinceramente... Eu acho que ele... Eu acho que ele é grande cornerback. Tanto, tanto quanto o, o Fulton. E essa... Eu acho que vai, vai muito de... Onde os dois vieram. Os dois vêm de dois times... Muito... Fortes, né? Muito, muito interessantes. Muito interessantes. E então... Eu acho que são dois, são dois que estão, são dois cornerbacks muito acirrados e o Stefan Diggs. Estou falando do irmão agora. O Trevon Diggs ele tem um, ele tem uma agilidade, tem uma, uma boa uma boa leitura de campo. Não não que o Fulton não tenha, mas eu sinto que seja mais forte assim no Trevon Diggs. E também tem toda essa questão, eu não sei se conta para outras pessoas, mas eu acho que para mim conta que o pessoal, quando lembra que o Trevon Diggs tem um irmão na NFL, tem um que joga em alto nível, eu acho que isso conta um pouquinho na, no psicológico da staff dos times. Então, eu acho que, sinceramente, o, o Trevon Diggs vai ser selecionado antes.
0: Eu, eu vou seguir a tua escolha também do Travon Diggs e até pela pedigree que tem os cornerbacks de Ohio State, tem sempre um pedigree muito grande. Eu acho que o Trevon Diggs pode sim sair nessa escolha para o Las Vegas Raiders. É um nome que interessa bastante também a equipe de Las Vegas. Então eu vou, vou seguir contigo nessa do Trevon Diggs. Também é um nome que me agrada bastante. Eu, eu tinha colocado ele um pouco mais embaixo no meu mock draft. Mas eu acho que ele pode sair sim no top 20 ali para o Las Vegas Raiders. Então vamos de Trevon Diggs. Agora na vigésima escolha temos Jacksonville Jaguars. Uh, tu tinha colocado o Clevon Chason como essa, a tua seleção no último podcast eu coloquei o Grant Delft como safety, uh, mas também tem a opção do Christian Fulton sair como cornerback ali, eu estou bem em dúvida sobre o que, que eles podem selecionar, eu acho que o Christian Fulton pode ser um jogador selecionado, até me contrariando do último mock draft uh, que eu tinha colocado o Grant Delft, mas eu acho que o Christian Fulton é uma necessidade bem grande também cornerbacks, até porque os Jaguars precisam uh, de, um, de um cornerback de alto nível, até para recompor as saídas que tiveram, Uh, na última temporada, o Jalen Ramsey foi trocado e agora o Ed Bui também saiu. Uh, então, eu acho que o Christian Fulton seria um nome bem interessante para essa equipe do Jacksonville Jaguars, uh, cornerback de LSU. O que, que tu acha? Tu acha que pode ser ele ou tu acha que o Grant Delft ou algum outro jogador aparecem aí?
1: Não, sinceramente, eu acho que tu tá... concordo contigo. Uh, nessa consequência do do Trevor Diggs sair antes do Christian Fulton, eu acho que seria a melhor escolha para o Jacksonville draftar o Christian Fulton. Então, tô totalmente, totalmente de acordo.
0: Então, vamos de, de, de Christian. Christian Fulton e corner, cornerback e LSU pra, para o Jacksonville Jaguars nessa reconstrução da defesa. Na vigésima primeira escolha, a gente chegou a uma conclusão que foi que o Philadelphia Eagles necessita de um wide receiver. Eu selecionei o T. Higgins de Clemson e tu acabou indo no Justin Jefferson de LSU. Uh, tu mantém a tua escolha no Justin Jefferson, Gabriel?
1: Cara, sinceramente, eu não mudaria. Na minha visão, eu continuaria com o Justin Jefferson na 21 primeira.
0: Pois é, e eu vou na tua também, porque eu acho que o Justin Jefferson é um cara bastante talentoso, até pelas partidas que ele fez uh, na, na reta final do College Football, ele chamou bastante atenção. Eu acho que seria um nome bem interessante para o Philadelphia Eagles. Eu gosto bastante do T Higgins, mas eu acho que o Justin Jefferson consegue subir bastante nesse draft e hum. acabar na 21 primeira escolha. Então chegamos tá a essa falado, conclusão. Né? É, ele está o nome dele está sendo bastante ventilado né, nesses últimos dias aqui. Agora, na 22ª escolha, o Minnesota Vikings, uh, que na minha última, no meu último mock era do Tampa Bay Bucaneers, então vou desconsiderar até essa escolha. E tu colocou o Christian Fulton como jogador selecionado pelo Minnesota Vikings. Só que ele já saiu aqui, então eu sei que chegaram um novo nome. Tu acha que... o, o a, Olha as necessidades do Minnesota Vikings. Vamos ver aqui é cornerback, wide receiver e edge rusher. Uh, como cornerback aqui, que sobrou uh, dos grandes nomes, a gente não tem uh, um grande nome aqui aparecendo. Tem o AJ Terrell, só que é um jogador que é mais para o final da rodada, talvez segunda rodada também. Uh, o que, que tu acha que o Minnesota Vikings pode fazer aqui? Pode, sei lá, selecionar o Beckton ali, um offensive tackle, arriscar um nome para proteger ali o Kirk Cousins?
1: Então, a, na minha visão, aqui existiriam três nomes para serem draftados ainda, né? Que seria o McBecton, seria também o Gross Matos ou também o T. Higgins. Só que eu acho, sinceramente, que, que agora, na, na situação que o Vikings se encontra, eu acho que melhorar essa defesa está sendo mais prioridade. E, então, eu acho que o... Eu acho que o Gross Matos sairia para para Minnesota Vikings, sinceramente. Não sei o que, que tu acha. Eu acho que tu vai discordar de mim, sim, porque aparentemente ninguém gosta muito do Gross Matos. Mas eu acho que ele sairia para os Vikings, talvez. Talvez se eu pudesse estiver errado, sairia o T. Higgins. E aí depois na 25 sairia o sairia o e, Gross. Eu vou concordar
0: contigo, Gabriel, por incrível que pareça, pode ficar chocado aí, mas eu acho que o Iotur Grosmatos casaria muito bem com esse time do, do Minnesota Vikings, teria um professor muito bom, que é o Daniel Hunter, que é um cara muito parecido com ele, fisicamente, principalmente falando, são dois caras altos e fortes, e melhoraria muito esse, esse, essa posição de Eddie Rusher do Minnesota Vikings, que perdeu peças importantes nessa defesa, eu acho que o Iatur Grosmat seria um grande nome aí. E o Minnesota Vikings tendo ainda a 25ª escolha. A gente vai ver daqui a pouco o que, que eles podem selecionar. Mas eu acho que eles poderiam selecionar talvez até algum desses outros dois nomes que tu falou. Então eu acho que o Iatur Grosmato seria um grande nome aí nessa posição de número 22 para o Minnesota Vikings. Agora a posição de número 23, uma posição muito importante. O New England Patriots, que... Né? tá em destroços, tá... a gente não sabe o que vai acontecer, é um mistério. Eu tinha colocado o Justin Herbert como a posição número 23, só que aqui a gente já colocou ele lá na posição de número 3, e tu colocou o Jordan Love como opção é, do New England Patriots. Eu acho que o Jordan Love pode sim sair como essa opção do New England Patriots, para ser, quem sabe, esse substituto do Tom Brady. Tu acha que isso pode acontecer? os Patriots não vão de quarterback nesse ano, vão de alguma outra posição, e daí só em 2021 para selecionar um novo quarterback
1: Cara, sinceramente, eu acho que eles vão continuar eu, na minha, na minha visão continuaria um, com essa escolha do Jordan Love eu não acho que eles trouxeram o Paulo Gustavo lá para ser, ser um quarterback de franquia, sinceramente eu acho que ele tá lá mais para ajudar quem vier e eu ainda, sinceramente, não dispenso a não dispenso a possibilidade deles fazerem uma loucura e quererem draftar o Jordan Love esse ano e ainda outro quarterback ano que vem. Não dispenso essa loucura. Mas eu acho que eu acho que vai continuar sendo isso. Eu acho que o Jordan Love vai ir para lá, vai tentar um ano talvez alternando com o Paulo Gustavo e e, e os Patriots vão analisar o que fazer ainda para ano que vem.
0: É, eu, eu também acho que é uma escolha bastante sensata. Uh, ainda tem o Stidham, que pode ser até o titular, é um cara jovem foi a escolha de quinta rodada do, do último draft, se eu não me engano. Mas eu acho que investir um quarterback na primeira rodada e, quem sabe, com o Bill Belichick ali com o front office e a, a comissão técnica trabalhando bem em quarterback. Acho que o Jordan Love pode até sair um produto bem legal para os Patriots E vale o investimento da 23ª escolha Então vamos de Jordan Love para os Patriots aqui E agora na 24ª escolha Temos o New Orleans Saints Eu tinha colocado o Trevon Diggs saindo para os Saints Tu colocou o Levisca Chenal Jr. Que é um wide receiver eu achei um reach também bem grande que tu fez aqui do Levis Kastenault é um bom jogador, mas eu acho que de segunda rodada ali, uh, eu proponho até na 24ª escolha do Saints, que precisa bastante de um linebacker, e tendo o Kenneth Murray livre, eu acho que seria uma grande escolha, porque um dos maiores problemas do, do New Orleans Saints há algumas temporadas é a defesa na questão de parar o jogo terrestre por conta dos seus linebackers, melhorou um pouco mas ainda precisa de nomes para ajudar nessa defesa. O ataque já é muito bom. Uh, eu lembro que tu falou do, do Levis Kershinov até para ajudar o Michael Thomas, só que por Sim. conta, desse, de, como eu já tinha falado, da, da classe de wide receiver ser muito boa ainda numa segunda, terceira rodada, eu acho que os Saints poderiam investir isso numa segunda, terceira rodada uh, para não perder essa primeira rodada e pegar um jogador que possa ter um impacto mais imediato do que um cara que vai ser tipo o número 2 de do, do wide receiver. Michael. Porque o Michael Tupas é o número 1, um, e tem ainda, o, tem ainda um tie de muito bom, tem o Alvin Kamara, então tem o Drew Brees. Eu acho que até um wide receiver numa segunda, terceira rodada seria mais sensato. Eu colocaria o Kenneth Murray até para melhorar essa defesa, que acabou já entregando algumas vezes nos playoffs então acho que se os Saints querem ainda um título dá mais um título pro Drew Brees eu acho que eles precisam focar mais na defesa o que, que tu acha
1: sinceramente eu acho que eu concordo eu não não no fato de que os do fato de que o New Orleans Saints não precise de um wide receiver mas no fato de que realmente a necessidade maior deles agora é a defesa porque o ataque deles é incrivelmente potente então, vou concordar contigo, sinceramente, que o Nantmoor é uma ótima escolha. E nós dois colocamos ele na primeira rodada, porque ele é um jogador de primeira rodada. Então, acho que sim, vale toda vale toda a menção aí, e com certeza concordo.
0: Então, agora vamos para a 25ª escolha aqui do Minnesota Vikings, eu tinha colocado até para Tampa Bay Buccaneers, né, que eu fiz uma troca no último mock draft, o Jonathan Taylor, só que eu acho que os, os Vikings não vão de running back, porque não precisam, tem o Dalvin Cook, e tu colocou o Patrick Quinn, linebacker, só que a gente tem aquela, aquela a, aquele dilema, né o Mac não tá disponível, tem ainda a possibilidade de pegar um wide receiver, eu acho que não vale a pena na primeira rodada os Vikings, tendo o Adam Thielen ali, então eu acho que uh, não é um nome que vale muito a pena um wide receiver. Eu iria do Mac Beckton nessa 25ª escolha para melhorar essa linha ofensiva dos Vikings, que já melhorou muito, só que eu acho que com um jogador que não vai chegar com tanta pressão lá por conta de, de desse problema dele, vai, vai ter a pressão natural de tipo, não faz merda de novo, não, não vacila. Sim. Mas eu acho que ele vai agregar bastante nesse ataque que tu acha. Ou vai ficar com o Patrick Queen mesmo?
1: Não, eu concordo também. Eu acho que na mesma, na mesma proporção em que ele vai cair, ele também vai ser lembrado pela, pela, pelo bom jogador que é dentro de campo. Então, acho que isso, isso vai, vai manter ele ainda na primeira rodada, sinceramente. Eu acho que ir, ir para para Minnesota vai ser um, Uma boa peça Que vai encaixar lá no time deles
0: Tá, então Vamos de McBerton aqui Ele que caiu bastante pra 25ª escolha Ele que tava no top 10 até ali Que a gente foi ver Ou até um pouquinho menos Mas vamos pra 26 escolha Que é do, 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 do Miami Dolphins Novamente uh, No meu último mock draft eu coloquei o Josh Jones Ele já saiu e tu colocou o Xavier que também já saiu. O que eu proponho aqui pros Dolphins? Já, já pegaram o offensive tackle, já pegaram o quarterback, e a necessidade é safety. Tem um cara muito bom sobrando, que é o Grant Delft, safety de LSU, eu acho que ele cairia como uma luva nesse, nessa defesa dos Dolphins, e quero saber o que, que tu acha, ou algum outro jogador que te chama mais atenção pros Dolphins, Gabriel?
1: Não, cara, sinceramente, eu acho que chama, chama a atenção o o Grant Delft, e eu acho que essa, como tu disse, cairia como uma perfeitamente na luva, da como uma luva para os Dolphins. Então, acho que não, 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 não tem situação melhor do que essa para o Miami Dolphins, que já na, na teoria já conseguiu duas ótimas escolhas. E Grant Delft para eles, agora nessa última de primeira rodada, ia ser para fechar com chave de ouro.
0: Cara, se os Dolphins conseguirem fazer isso e isso realmente acontecer, os Dolphins são um dos grandes vencedores dessa primeira rodada, com toda certeza, senhor, porque com certeza. seriam escol escolhas muito boas. Na 27 na sétima escolha, a gente chegou num consenso aqui, eu acho que a gente vai manter até o Seattle Seahawks, hum, hum. que vai pegar o AJ Peneza, que é, um, é de Rush e de Iowa, é o melhor da posição disponível. Então, eu acho Sim. que não tem muito mistério. Seria o AJ Peneza, então não tem muito o que discutir. Baltimore Ravens, com a 28 escolha, eu coloquei o Lodge Custenberry terceiro uh, como opção, ele é que é um center e também, tu colocou o Kenneth Murray. Relembrando por que eu escolhi o Lodge Cushenberry, Porque além de ser um center muito bom, que chamou a atenção de LSU, uh, o Baltimore Ravens precisa de jogadores ali para o miolo da linha ofensiva, perdeu o Marshall Yanda, que se aposentou, uh, tem o Skura como center, só que não é um cara tão confiável. Eu acho que melhorar esse miolo da linha ofensiva até por conta de ter o Lamar Jackson como uma grande opção do jogo terrestre, eu acho que seja bem provável que eles vão num jogador como o Lloyd. Mas pode surgir algum outro nome. O que, que tu acha que pode acontecer nessa 28 oitava escolha, Gabriel?
1: Cara, eu acho que... Antes eu tinha posto o Kenneth Murray, né? E eu acho que, sinceramente, essa tua escolha foi bem sensata, bem interessante. Não... Eu acho que eu não mudaria dadas as circunstâncias desse mock draft que está se formando aqui. Então, acho que é um, é um bom nome, sinceramente.
0: Então, chegamos aqui ao consenso. Uh, Lógico, o seria essa escolha. Agora vamos para a 29ª, que é o Tennessee Titans, que precisa de ad rusher, precisa de defensive lineman, precisa de offensive tackle, para melhor algumas posições aqui. Uh, eu tinha colocado o Yedur Grosmatos Para a posição de número 29 Ele já saiu aqui no nosso uh, E tu tinha colocado o Taylor Lewis Que é um linebacker de Alabama Cara, eu, eu, eu gostei bastante Da tua escolha do Taylor Lewis uh, Nessa parte do, do draft Eu acho que ele poderia sair sim Para o Tennessee Titans Até para ajudar essa defesa do, dos Titans Que é a parte que mais precisa de ajuda Então eu vou, eu vou do Taylor Lewis também Não sei se tu mantém ele Mas eu, eu vou concordar contigo nessa escolha
1: Mantenho, sim, eu acho que é, eu acho que as peças que os, os, os principais prospectos a essa altura já saíram, e então acho que é sinceramente ver o que o time precisa agora e simplesmente ir lá e fazer ligação.
0: É verdade, então para a trigésima escolha Green Bay Packers chegando aqui na parte final do nosso mock draft, eu tinha colocado o Justin Jefferson, só que ele já saiu, e tu colocou o Neville Gallimore, que é um defensive tackle. Cara, eu acho que o Green Bay Packers não vai fugir de um wide receiver. Eu acho que eles vão com o T. Higgins nessa posição de número 30. Já que a, a gente inverteu, eu tinha colocado o Justin Jefferson aqui. Mas eu acho uhum. que o T Higgins vai sair nessa posição de número 30. Eu entendo a tua defesa do Neville Gallimore, que é um defensive tackle, até para melhorar essa linha defensiva. Só que eu já vejo uma linha defensiva bem forte. Eu acho que um defensive tackle pode sair numa segunda, terceira rodada Pro... o próprio Neville Gallimore pode sair numa segunda, terceira rodada pro Green Bay Packers, porque ele é um jogador que uh, seria, acho que, um list bem grande dos Packers até nessa questão, selecionar na trigésima escolha geral, sendo que tem o T. Higgins aí para escolher, ou até um, algum outro jogador, o que, que tu acha, Gabriel?
1: Eu vou concordar contigo, sinceramente, eu andei dando uma pensada e dando uma analisada nesse time do Packers e, realmente, eu acho que eles agora vão focar mais nesse ataque, e, e também tem muita coisa para rolar, tem a free agency ainda, mas eu acho que na, no que eles precisam agora, no, no momento, o um wide receiver se encaixaria bem melhor aí nessa escolha da primeira rodada.
0: É porque a gente viu muito até do Green Bay Packers, o que surpreendeu bastante na temporada passada foi a defesa, e o que pode desejar Sim. foi esse ataque. Então, mantendo a defesa como está, e até melhorando um pouco no draft, ou até o que restar da free agency aí, se sobrar algum jogador bom, eu acho que pode surgir ali um defensive tackle ali numa rodada mais acima, que pode render bastante até, isso não descarta nada. Então, eu iria mais nessa posição mesmo de wide receiver, que pode ser mais garantida. Então, na 31ª escolha, a gente tem o San Francisco 49ers, eu coloquei o AJ Terrell, Uh, cornerback de Clemson, tu colocou o Jeff Gladney de, uh, de TCU, que é um cornerback também eu vejo mais talento no AJ Terrell uh, jogador de Clemson do que no Gladney, mas são jogadores bem parecidos até mas eu acho que o potencial do AJ Terrell é um pouco maior que o Gladney mas eu, eu acredito que os San Francisco 49ers vão no cornerback ou num jogador de secundária aí, e um dos melhores disponíveis é o AJ Terrell não sei se tu concorda, se tu vai continuar com o Gladney mas a minha opinião é que o Terrell será escolhido pelos 49ers, até por. Eu gostaria muito dele no meu time, que no caso é o San Francisco 49ers, Gabriel.
1: Cara, eu vou concordar contigo, sinceramente. É um jogador muito bom, vem de uma universidade muito boa, muito vencedora também. E como tu disse, eles são bem parecidos. Eu acho que não, não tem uma. Pra mim não tem uma preferência. Então eu vou concordar contigo aí. J Terrell sai na 31 ª
0: o Neto falou um negócio bem interessante, a questão de universidade às vezes pode pesar também em jogadores parecidos. O cara que vem Sim. de Clemson, de TCU, o AJ Terrell jogou a final do College Football, então tem bastante disso que a gente pode ver. E na 32ª escolha geral, o Kansas City Chiefs, a gente colocou o DeAndre Swift aqui para os Chiefs, só que eu acho que uh, o Jonathan Taylor seria o jogador ideal para esse time dos Chiefs, porque ele tá sobrando aqui ainda no nosso block draft. Tu tinha colocado o DeAndre Swift mesmo, sem o Jonathan Taylor sair, mas eu acho que, com ele sobrando, eu acho que os Chiefs iriam no Jonathan Taylor, que é o melhor running back dessa classe. Não sei o que, que tu acha.
1: Olha, sinceramente, eu não mudaria a minha escolha. Eu acho que o DeAndre Swift é um, é um bom jogador. Uh, e tem toda essa questão. Agora eles, eles assinaram com o DeAndre Washington, uh, que beleza, é só um nome lá, mas eu acho que, sinceramente, já dá um, um pezinho e acho que eles vão querer trazer alguém mais consistente desse draft. Eu acho que o DeAndre Swift é o cara para isso.
0: É, eu, vou, eu vou defender essa escolha do Jonathan Taylor, tipo até minha morte, eu acho, porque uh, se a gente for comparar os jogadores, uh, o Jonathan Taylor é, é melhor que o Daniel Swift. Uh, mesmo que tenha chegado o Deander Washington, ali que é um running back, mas é mais para uh, fazer elenco. Eu acho que o Jonathan yes. Taylor teria um impacto até para ser o um running back número um uh, desse time uh, para ajudar ainda mais o Patrick Mahomes, porque esse time dos Chiefs não tem tantas necessidades assim. Se tu for ver, então pegar o jogador mais talentoso da, que está disponível, eu acho que seria pegar o Jonathan Taylor. Uh, eu acho que o Andrew Swift também seria um bom, um bom encaixe aí para o time dos do Chiefs, mas eu não sei nem se ele chegaria para ser titular, como chegaria o Jonathan Taylor. Uh, não sei se tu vai abrir mão disso, mas eu, eu não vou abrir mão do Jonathan Taylor, porque se é para deixar o time roubado, bota o Jonathan Taylor nesse time, vai ficar
1: muito roubado. Tu acha? Eu, eu não fugiria, eu não fugiria do, do Andrew Swift, mas essa tua garra para defender o Jonathan Taylor. Me deixou muito comovido. Então eu vou dar meu braço a torcer, eu vou deixar tu pôr aí no nosso mock draft. O Jonathan Taylor mesmo. Gostei de ver essa tua luta pela. Pela escolha do Jonathan.
0: É, eu, eu tenho bastante emprego em relação ao Jonathan Taylor, porque eu, eu gostei muito de ver o jogo dele em Wisconsin, ele se destacou muito no combine, então eu acho que os Chiefs não passariam por ele assim. Uh, e o Daniel Swift é, é um bom jogador que, que eu gosto também, mas eu acho que ele também é mais prospecto de segunda rodada do que o Jonathan Taylor, que na minha opinião vai sair na primeira rodada mesmo, que se não seja para os Chiefs. Mas enfim, uh, vamos fechar com o Jonathan Taylor aqui pela minha garra, mas Uh, a escolha do The Andrew não pode ser descartada até porque pode ser o um jogador que sobe mesmo no draft real então a gente terminou aqui nossa primeira rodada, Gabriel Todas as escolhas vão estar disponíveis no nosso Twitter e no nosso Instagram, a gente vai colocar lá para vocês poderem comentar e também deixarem essa opinião lá se vocês concordam ou não com o nosso mock draft mock draft do Falando de FA então Gabriel, deixe suas considerações finais, Tô ansioso pro draft, para acompanhar nossa cobertura também no arroba Falando de FA no Twitter e no Instagram deixa aí seu abraço para as pessoas mas claro, um abraço sem encostar porque tem que cuidar o coronavírus
1: com certeza, fica aí meu abraço a todos os torcedores que agora vão ver o que, que vai ser do time deles, né? Tá chegando a quinta-feira já, então bora lá, boa sorte para todo mundo, um abraço para todos os torcedores e fé no pai que a temporada desse ano sai.
0: É verdade, a gente ainda tem que torcer para a temporada sair, né? Vamos torcer para o coronavírus acabar logo, porque ninguém aguenta mais tudo isso. E a gente quer ver, quer ver a NFL sem sem nenhum esporte a necessidade pelo NFL ainda aumenta ainda mais. E é bem triste porque nesse final de semana que a gente tá gravando Ia começar os playoffs da NBA, ia ser bem legal de acompanhar Mas enfim, infelizmente não podemos acompanhar Mas vamos acompanhar esse draft Que vai ser maravilhoso e boa sorte, como o Gabriel disse, para os torcedores Porque o seu time com certeza pode fazer alguma bosta e cagar com a temporada Sim. já Então um grande abraço para você Não esqueça de acompanhar a gente no Spotify, no Encore, no iTunes e outras plataformas Se inscreva no nosso canal do YouTube, no Falando de FA e seguir a gente no arroba falando de FA no Twitter e no Instagram. Até a próxima e tchau!